0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Her er Mark jeg er Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke rigtig til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
1: Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2.
2: Den 22-årige Mia-skadehavgæs stævn har været forsvundet, da hun var på vej hjem fra en bytur i Jomsø i Aalborg. Vi er af den opfattelse, at Mia er blevet offer for en forbrydelse.
1: Tro mig, jeg har sorteret i dem, da jeg forberedte mig, men jeg vil gerne have et nævning, at se, hvor groft det er. Sådan lød det i dag fra anklager Mette Bendix ved retten i Aalborg, hvor hele dagen var sat af til dokumentation. Den viser hændelsesforløbet den 6. Februar, februar sidste år, hvor vi ved, at den 37-årige tiltalte samlede Mia skadehavget stævn op i sin bil og forsvandt med hende. Den 37-årige er tiltalt for voldtægt, drab og usømmelige behandling af lig, Og i dag fremlagde anklageren dokumentation for den tiltaltes færden fra natten den 6. februar og frem til han blev anholdt tre dage efter. Og så blev mental mentalerklæringen også fremlagt. Her fremgik det blandt andet at tiltaltes med ledenhed, og anger er forbeholdt ham selv. Og 6. sluttede for kort tid siden, og i dag sender vi fra Tejlholm i København, som altid er Jens Møller med, tidligere chef for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi. Og i dag har vi også besøg af Jakob som er tidligere anklager ved Københavns Politi, i dag forsvarsadvokat og med fra Aalborg har vi igen i dag vores kollega Emil Færk, som har live på TV2.dk fra retssalen. Emil, i går der til- talte vi om tiltaltes reaktioner i retten. I dag blev der fremlagt også voldsomme billeder. Hvordan, øh, hvordan var han i dag?
0: Jamen, tiltalte han sad stille og roligt, som han har gjort de andre dage og kiggede frem. Men jeg bemærkede også, at da der blev vist nogle, nogle, nogle meget ubehagelige billeder i dag, sad han mere urolig med hænderne, end han har gjort de andre dage. Han gned sig, sig meget i øjnene, han holdt hænderne op for munden, nogle gange som om han prøvede at skjule sit ansigt.
1: Og Jens, i dag har vi to ikke siddet i lytterummet, men her og fulgt med på blokken. Men du har i den grad læst med, og det trækker jo altid ud med dokumentationen. Fik du svar på noget, som du ikke har fået svar på de andre dage?
3: Jeg synes, vi er blevet meget klogere på de GPS-positioner, som der er sikret i tiltaltes bil. De er væsentlige for, for sagen, og vil også være det fremadrettet. Så er vi blevet klogere på nogle mulige blodspor, der er fundet i tiltaltes hjem. Og så er vi blevet meget klogere på noget videoovervågning, som tiltalte også har haft på sin bolig, og hvor der har været slettet eller deaktiveret nogle konkrete dage.
1: Og i denne særudgave bag forbrydelsen om Mia Skadehauke-Steven-retssagen, der sætter vi fokus på dokumentation i retten, og så ikke mindst den mentalerklæring, der kom for kort tid siden. Og Jakob Bug altså tidligere anklager ved Københavns Politi og så i dag selvstændig. Så du kender jo både den måde, man prøver at skære det til fra anklagerens side og for den sags skyld også fra forsvarens side. Hvor vigtig er sådan en dag, når det handler om dokumentation fra en synspunkt?
2: Jamen altså dokumentation, det er, det, er en, det er en vigtig dag. Det er sådan, at, at man jo starter ud med at få forlagt fremlagt sagens øh, øh, mere objektive beviser så hører man den tiltaltes forklaring, og så hører man øh, vidneforklaringer. Og øh, i forbindelse med, at man har vidneforklaringer, der vil der allerede være foretaget noget dokumentation. Det kan eksempelvis være, at øh, man har taget nogle uddrag af de retsmedicinske erklæringer, som, som man så har gennemgået, da retsmedicineren var inde af vidne. Men når man så foretager den afsluttende dokumentation, Der skal man jo som anklagemyndighed, der er det jo anklagemyndigheden, som har bevisbyrden, og og der skal man ligesom sikre sig, at man har fået det hele med. Så det er er en rigtig vigtig dag.
1: Så det er sådan punktum for sagen, inden man skal i gang med at prøcetere. Emil Færk, hvis du med et par overskrifter skal beskrive den dokumentation, der blev fremlagt fra anklageren i dag i overskrifter, hvad var det så?
0: Jamen, det var en lang dag i retten. Der var rigtig meget, vi skulle igennem fra anklagerens side. Det var blandt andet, som I også har været inde på, det var GPS-oplysninger fra tiltaltes bil, hvor han kørte rundt hele natten. Så var det, hvor Mia Skadehavn havde befundet sig i løbet af natten, altså videoovervågningen fra forskellige øh, diskoteker og fra Jomfru Anegade.
1: Og Jens Møller... Umiddelbart, øh, hvorfor er det så vigtigt? Vi har fået på livebloggen et spørgsmål. Og jeg kan love jer for, at der har kommet rigtig mange. Meget af det har handlet om voldtægtsanklægen, men også hans færden. Og der er en, der spørger, hvorfor er det så vigtigt at bruge så lang tid på at kortlægge faktiske forhold, som parterne vel egentlig er enige om. Tiltalte benægter jo ikke, at han var i byen den aften, han samlede Mia op, og hun var fuld. Hvorfor skal man bruge så lang tid på at vise, hvad der foregik?
3: Fordi det kan måske også sige noget om motivet for, for hele det her scenario og de forbrydelser, der muligvis er, er begået den nat, vi har i forhold til GPS, der har vi jo fået dokumenteret. Dels, at der de sidste knap fire år har været 100 situationer, hvor tiltalte har deaktiveret sin GPS og kørt i byen øh, om natten, primært om natten. Og at der også dagen før, at øh, den her ulykkelige hændelse sker, der er han også ude hele natten og kører hjem øh, næste dag, hvor han så øvrigt om morgenen siger porno. Og så er det, at han igen om aftenen øh, den, øh, den 6., eller tidligt om natten den 6. kører ud lidt efter klokken 2. Og så kan man jo detaljeret følge, hvornår kører han over broen fra Nørre Sundby og ind til Aalborg by, en halv time efter, der gør han det første korte stop, og han stopper faktisk i de følgende øh, tre timer mellem klokken tre og klokken 6. der stopper han ikke mindre end seks gange ved forskellige lokaliteter, der ligger lige ud fra, hvor Jomfru Annegade måner ud i øh, den gade, der hedder Stranden. Og det vil være et meget øh, godt udgangspunkt, hvis man har tænkt sig at holde øje med gæster, der forlader Jomfru Annegade, så vil det være et sted, man kan se rigtig, rigtig mange af dem. Og det er jo netop det, man antager, at der er sket i forhold til øh, Mierskadehavgistøen.
1: Og vi har et kort, som vi kan se her over det område, som Jens Møller forklarer netop nu, altså hvor vi er henne i forhold til der, hvor hans bil kunne ses ved et hotel, og så i forhold til enden af Jomfru Anegade. Det kan vores lyttere ikke se, men Jomfru Anegade ligger sådan en gade og så nede for enden, Ja, der går sådan en tværvej, en lang tværvej, og så lige ved siden af den, der ligger et hotel, som jo altså har haft overvågningskameraer, som pegede udad.
3: Og det, det hænger jo så netop sammen med, at, at, at det er dokumenteret i dag, at Mia St. Gade Haugestevn forlod området klokken 06.01, og så går hun af den gade, der hedder Ved Stranden og hen til Vesterbro og går op og stiller sig foran Netto, og umiddelbart at ved siden af hende, der er en bil, der kan være tiltaltes, og så ser vi den samme bil kort efter kommet, og det er jo tiltaltes bil, ved vi, og standse ved busstoppestedet ved NETO og køre videre med hende. Så På den måde er der en sammenhæng mellem de forskellige dokumenterede videoer og GPS-aktiviteter osv.
1: Og vi har fået et spørgsmål fra Dorte, Fordi vi sidder jo, folk sidder og følger med på bloggen, og så begynder de at lave deres egen analyse. Og hun spørger, det virker som om, at han er på jagt, når han kørte rundt om natten. Er det undersøgt, om han kan sættes i forbindelse med andre overfald, voldtægter på unge, beruset? piger i området. Nu er I ikke i Nordjyllands politi. Du har heller ikke anklager i Nordjyllands politi, men I har jo siddet med voldsomme sager, hvor du har efterforsket, og hvor du har ført dem i retten, som anklager bagefter. Hvad vil man typisk gøre, når man står med en mistænkt sigtet i en voldsom sag?
3: Man vil jo prøve at gå ud og efterlyse øh, mennesker, der har været udsat for, for tilsvarende hændelser, både vidner til den konkrete hændelse, men også øh, mennesker, der kan have, have oplevet noget, der kunne være noget lignende, også uden at de kan sætte navn eller, eller, eller konkret bilmærke på osv., men hvis der er nogen, der har følt sig forfuldt, når de går hjem fra byen om natten, eller har oplevet en uønsket interesse, eller synes, noget har været mærkeligt, så vil politiet jo gerne have alle de henvendelser. Jeg har ikke hørt noget om det i sagen her, at man har fået den slags henvendelser, øh, og, og det kan, man jo sige, det kan jo både være i Aalborg, det kan også være i andre byer i, i det nordjyske, hvor man kunne have, have haft sådan en aktivitet. Og derfor, folk, hvis ikke de har kontaktet politiet, så skal de jo gøre det nu, fordi det er jo stadig aktuelt.
1: Men Emil Færk, det blev faktisk også dokumenteret i dag, at det ikke er første gang, at den 37-årige tiltalte har været i kontakt med systemet, at han har domme tidligere. De blev jo også dokumenteret i retten i dag. Kan du fortælle, hvad det handlede om?
0: Ja, det kan jeg godt. Han, det er sådan, at han for efterhånden en del år tilbage øh, øh, tog til Danekop, der er, det er sådan en fodboldturnering i Nordjylland for børn og unge. Der var en fest, som han gerne ville ind til sammen med en kammerat, og der forsøgte han at komme ind ved at vise et øh, falsk øh, politisk gild. Det lykkedes ikke første gang, det lykkedes så anden gang, og der er de altså blevet dømt for at ja, udgive sig for at være politiet. Han er også dømt ved en senere eller ved en anden lejlighed for at have klippet bremseslanger over på en bil, som blev brugt af en ekskæreste. Og så kan jeg ikke huske den sidste sag, det kan være, du selv kan det, Jenny.
1: Det er fuldstændig rigtigt, det kan jeg i min fag. Det kan fakt. jeg godt alligevel, Jamen, hvis han jeg simpelthen må så var det... Ja, sig det bare.
0: Ja, men han havde blevet øh, kendt, fundet skyldig på et tidspunkt også for at have beluret en end øh, af vinduet hos en ung kvinde og er ja, også efterladt øh, siddet på ruden.
1: Og Jakob Bug Jebsen, øh, der er nogen, der også har spurgt, hvor lang tid skal man tilbage? Fordi man har jo ligesom udstået straf og der kan også være en forældelse osv. Umiddelbart, hvad er dine tanker omkring det der med at dokumentere tidligere straffe? Hvordan kan det være relevant i forhold til en dokumentation, hvis vi skal se på det sådan overordnet?
2: Jamen generelt kan jeg jo sige, at, at det er lidt usædvanligt i en øh, nævningesag at øh, komme ind på forstraffe og jeg kan også forstå, at hans øh, mentalerklæring er blevet dokumenteret af. For det er nemlig således, at øh, i nævningessager, og nævningessager, det er, at øh, når der er en påstand om fire års fængsel eller mere, ja, der, øh, der bliver sagen sådan set afgjort af to omgange. Og det vil sige, at man øh, i første omgang skal tage stilling til skyldspørgsmålet, og når det så er afgjort, så fortsætter man så typisk med, hvis man tidligere har straffet, eller hvis man øh, er, har fået foretaget en, en mental erklæring. Så øh, uden at jeg kan sige øh, i, i den konkrete sag her, øh, så må jeg bare sige, at, at det er jo lidt usædvanligt, men der er noget, der indikerer, at man har fået, fået rettens tilladelse til at gå ind og dokumentere hans domme, og øh, hans erklæring forud for afgørelsen af skyldspørgsmålet.
1: Og det er jo fuldstændig rigtigt. Normalt er det sådan, at det kommer, når man skal forelægge for straf i forbindelse med sådan personlige forhold. Men hvis man skal kigge på det her med at tage tidligere domme afgørelser ved retten med, altså, vil man tage en dom, hvor man måske havde stjålet i en, i en butik? Altså, hvad betyder det, at det, man er tiltalt for, det måske ligner noget, man måske er blevet dømt for? Er det der, det skal have en relevans, eller ja, hvordan? Altså
2: Hvorvidt man som 15-årig har begået et et, brugsteori af af en cykel, det det vil være ret irrelevant i i den her situation. Men hvis man tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet, så så er det bestemt relevant, men der skal være en særlig begrundelse for, hvorfor man må gå ind og dokumentere det, før afgørelseskydspørgsmålet. Og Og det er jo fordi, der sidder nævninger med i den her sag, og og, og der er der skal deres afgørelse ikke øh, kunne påvirkes af ting, som ikke direkte har noget med den her sags relevans at gøre.
1: Emil Færk, du sidder jo på første række inde i nævningestalen, og i dag er der også blevet dokumenteret voldsomme billeder til dommer og nævninger. Kan du fortælle, hvordan det foregik, fordi det fik I jo ikke en plak i?
0: Nej, det foregik sådan, at, øh, at anklageren viste billederne på nogle skærme. Dem har dommerne kunne se, dem har nævningerne kunne se, og dem har tiltalt og hans forsvar kunne se. Øh, der er 65 tilhører til stede, inklusiv presse og pårørende, og der er altså ikke nogen af os, der har haft øh, mulighed for at se det. Øh, anklageren gjorde opmærksom på, inden hun viste billederne, at det her det vil være ubehagelige billeder. Men hun synes altså, at de var nødvendige at vise, for, ligesom, fordi nævningerne skulle kunne se øh, sagens kroghed.
1: Og... Øh Katrine spørger faktisk på tv det hvad være årsagen til, at man ikke viser videoklippene til tilhører og journalister? Der er jo nogle hensyn at tage. Hvis du overordnet skal svare på det spørgsmål, hvad er det så for hensyn, retten tager her? Ja. Emil
0: Jamen, det er jo først og til de Jamen, det er jo først og fremmest hensynet til de pårørende, og så er det jo hensynet til den afdøde, som jo også stadigvæk, selvom hun er død, har en værdighed. Øhm, og så, så er der også nogle, nogle personfølsomme oplysninger, som de kalder det i retten. Jeg har så fået videre flere læsere, at det hedder følsomme personoplysninger, men det, der har retten valgt sådan forsigtighedsprincip, hvor de ikke har vist billeder, for eksempel af, 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 af Mia Skadehavg i Stævn, mens hun var i live og var i Omforenegade.
1: Jakob, du var indklager i sagen mod Peter Madsen, der også blev kendt skyldig og fik fængsel på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall. Det var jo også en sag med voldsomme detaljer. Hvordan håndterede du det i forhold til, at beviserne skulle på bordet, men også vise hensyn?
2: Jeg er helt enig i den måde, som det er blevet håndteret på, og som er nævnt af jeres rapporter fra Aalborg. For efter min opfald er det jo helt unødvendigt for tilhører under pressen for at kunne dække sagen fuldt ud, at man skal sidde og se forskellige billeder øh, fra gerningssted og fra obduktion med videre. Så øh, den måde, som, som, som jeg har håndteret det på i skellige sager, men altså jo typisk i, 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 i meget grove sager, øh, der, der øh, har jeg håndteret det på den måde, at, at øh, man har kun lavet sagens professionelle parter få indblik i de der ting.
1: Men de professionelle parter, altså dommer og nævninger, de skal se det?
2: Ja, og det er jo selvfølgelig altid en øh, afvejning, fordi kriminalteknikere kan jo være meget... De medvirker typisk til en obduktion, og de kan jo være meget udførlige i forbindelse med med dokumentation af en sådan obduktion. Og og der er... der er det jo ikke nødvendigt at se øh, 40 forskellige øh, billeder af det ene og det andet. Så, øh, men altså, det har jo været øh, vigtigt for andenklæderen her, at lade øh, de professionelle parter se dele af det, for netop at illustrere sagens grovhed. Men
3: jo. det var jo noget af det, der rent faktisk var en diskussion om i retten, fordi øh, Forsvarsadvokaten øh, gjorde jo, øh, gældende, at øh, tiltalte har erkendt øh, udsømmelig behandling af lig. Og derfor synes hun jo ikke, at den, lige nok de, de billeder var relevante for retten, fordi det
1: forhold var erkendt. Men der var det så, at anklageren sagde, at det var vigtigt at vise. Jens, du har stået i en situation, hvor du har haft med pårørende at gøre, hvor der jo skal dokumenteres skader efterfølgende, fordi du har været chef for person for kriminalitet. Hvad gør man i forhold til pårørende?
3: Ja. Jamen, jeg selv og mine medarbejdere har ofte gjort det, at man har talt med de pårørende og fortalt, hvad det er, der skal ske i retten. Og hvis de pårørende har ønsket selv at møde op i retten, så har man jo øh, kunnet vise dem nogle billeder engang gang på forhånd, sige, at det er det her, den her slags temaer, der vil blive, øh, blive fremlagt. Og så har de kunnet forberede sig på det på den måde. Men omvendt går man jo ikke ud og viser, kan man sige, beviser øh, for en hel masse mennesker. Så, så det er meget, meget snevret omkring for at forberede dem på, hvad det er, der kommer til at ske i retten.
1: Og tiltalte, han er jo anklaget for tre forhold for voldtægt, for drab og for usømmelig behandling af lige. Og mental erklæringen blev altså fremlagt som det sidste ved dagens retsmøde. Emil Færk, hvad kan du sådan sige om konklusionen i mental erklæringen?
0: Ja, det er rigtigt. Den blev læst op her til sidst, og vi blev færdige inde i retten, lige inden jeg satte mig her for at være med. Øh, og det gik hurtigt, og det tog lang tid, og der var mange ord, så jeg har lige tilladt mig at kigge på min blog. Øh, men det, der kom frem, det var, at, øh, at tiltaget blev beskrevet som selvoptaget, som selvrosende, som selvovervurderende, øh, med narcissistiske og dyssociale karaktertræk. Øh, han udviser ikke skyldfølelse eller anger i forhold til det forhold, han har erkendt, altså parteringen. Og så udviser han en påfaldende mangel på empati. Og så konkluderer erklæringen altså, at, han ikke, at man ikke kan anbefale psykiatrisk behandling frem for en anden straf.
1: Jakob hvad er det, man bruger sådan en mental erklæring til? Og når Emil siger, at man ikke anbefaler en psykiatrisk foranstaltning, så er det jo fordi, han ikke er erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket. Han er altså egnet til straf. Men hvad bruger man sådan en mental erklæring til?
2: Jamen, som vi har været inde på lidt tidligere, så, så øh, vil man jo typisk først skulle øh, se på mentalerklæringen i forbindelse med, øh, når skyldspørgsmålet mm. er afgjort.
1: Men nu har vi den i dag. Og, og nu
2: har vi den, og jeg kan jo forstå, at, at øh, der er en anbefaling af forvejring i sagen. Øh, og det, øh, det er jo selvfølgelig øh, vigtigt, øh, når man så skal vurdere. Øh, der er jo en erkendelse, kan jeg forstå, at noget usømmelig omgang med liv så, så der bliver jo tale om, om udmåling af en eller anden form for straf. Men, men den her mentalerklæring, den skal jo så, så bruges til at øh, og, og vurdere, hvorvidt øh, det skal være det ene eller det andet. Og, og der, er der er jo forskellige... Der er jo tilkendegivet for anklagemyndigheden, at man går efter livstid. Men ellers har vi jo en tidsbestemt straf, og så er der jo så en anbefaling af forvaring.
1: Subsidiert forvaring, som det hedder. Ja. Og jeg kan huske, i forbindelse med retssagen om drabet på Kim Wall, der spurgte jeg dig, du går lige præcis ligesom anklageren det Bendix efter... Livstidssubsidiert forvaring. Hvad er forskellen et eller andet sted? Fordi man kunne også tænke, at forvaring det er jo en ubestemt sanktion, som man siger, så den er vel nærmest mere indgribende, men du gik efter livstid, ja. og det vil du have som første prioritet. Hvorfor?
2: Jamen det er, fordi højst ret øh, har øh, faktisk været en inden over det spørgsmål øh, af flere omgange, og, og er nået frem til, at, at hvis man står til livstid, så er det det, man går efter. Øh, jeg kan sagtens se, at, 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 at man kan sige, jamen altså, øh, øh, hvor, hvorfor tager man så ikke forvaring? Men altså, øh, i praksis så, så er en livstidsstraf den er jo, den er jo som udgangspunkt det værste, kan man sige. Ikke også? Og, at, øh men
1: jeg bor alligevel i det, fordi i en livstidsdom, der kan du faktisk søge en prøveløsladelse omkring 12 år inde i din afsoning. Når du har fået en forvaringsdom, så kan du søge om at ændret din sanktion efter fem år. Så umiddelbart, så er der måske mange, der tænker, jamen forvaring, det der er, da, det er, da, det er da den hårdeste sanktion, det er jo på bestemt tid.
2: Jamen det er livstidsstraffer bestemt også. Og man kan sige, at øh, i øjeblikket, så har vi jo øh, flere arvezoner, der har siddet i, i knap 40 år.
1: Så... Og næste retsdag, det er den 27. juni. Der har jo lige været seks retsdage trækker nu, der er altså gået halvanden uges tid før den næste. Og der er mange, der har spurgt øh, på live-bloggen, blandt andet Finn Hermansen. Han spørger, hvorfor er der den lange pause i sagen, inden der skal være procedurer? Ja. Er det rent logistik, eller kan du svare på det, Jakob
2: Nej, altså jeg kan jo ikke svare på noget genere- øh, altså, konkret i sagen, men kun sådan helt generelt. Øh, det er bare ikke usædvanligt at der kan gå... Nogle, nogle dage imellem, og det kan være fordi, at det er den ene eller den anden grund fra rettens side, eller fra forsvarens side, øh, eller fra ja, den inden... skyld, anklærens side, ikke lige kan her. Men, men der er ingen tvivl om, at, at nu skal det jo forberedes, den afsluttende procedure, og det er, det er jo øh, måske øh, en god idé, øh, at der lige er noget luft til Dels at retten får samlet op på de forklaringer, der nu er givet og får skrevet de retsbøger, og så også at øh, anklæren, og, og forsvaren lige får mulighed for at, at samle op på de tråde, der nogle gange er. Fordi det er selvfølgelig en vigtig afslutning på en sag, øh, den afsluttende procedure.
1: Og en procedure det her det er et for skyld først, og så skal mm. nævningen trække sig tilbage, hvis han bliver kendt skyldig, og vi ved jo, at han tilstår sømmelig behandling af li, så der kommer i hvert fald en eller anden form for dom, og så skal der så procederes for straf til syvende og sidst. Mm. Men procedure, hvordan vil du beskrive en, en procedure både for forsvar og anklærer side, hvad er det, man bruger den til?
2: Jamen, anklærens procedure, altså anklæren er jo statens repræsentant, som tager sin embedsmandskarpe på, går ind i retssalen, starter med at præsentere sagen, afhør, tiltalte og sidenhen vidner, og er jo så til sidst noget hen til den afsluttende dokumentation. Når man præsenterer det, både i forelæggelsen og i dokumentationen, så skal man være objektiv. Det vil sige, at man skal tage de ting med, som både taler for skyld, men også for den pågældende uskyld. Øh, og øh, det er klart, at når man så afhørt den tiltalte, der kan, man godt, øh, man kan sige, der kan man godt tillade sig af til at stille nogle lidt frække spørgsmål og forhold, hvis der er nogle ting, som virker utroværdige, eller den pågældende ændrer sin forklaring. Når man så når frem til den afsluttende procedure, der kan man godt tillade sig som anklager og tage, tage bladet lidt fra munden og øh, råt for usødet øh, forklar. Øh, dommer og nævninge hvordan man mener, at øh, de her forskellige øh, forklaringer og, og beviser, hvordan de hænger sammen. Og det handler jo om at, at få, få samlet alle, alle brækkerne i det her kludetæppe af, af, af beviser, og så øh, komme med sit bud på, at øh, den pågældende uden rimelig begrundet tvivl er, er skyldig i det begået
1: og Jens Møller, det her det har været en speciel situation for dig, fordi tidligere har du været efterforsker. Nogle gange har du været med i retten, blandt andet i forbindelse med Kim Wall, hvor du faktisk tog med ind med hendes forældre for at bistå dem på det tidspunkt. Det er faktisk første gang, du har siddet i en retssal under alle retsdag som ekspert, ikke som politifaglig. Hvis vi skal se frem mod proceduren, hvad er det så, du forventer på en eller anden måde at få svar på, eller hvilke linjer... Forventer du at få tegnet op med, med det kendskab, du har til sagen allerede nu?
3: For mig er det relativt enkelt, tror jeg. Hvis jeg holder øh, anklageskriftet op mod det, jeg har set øh, og hørt øh, om retssagen indtil videre, så synes jeg, at der mangler en lille smule i forhold til øh, selve øh, tilsættepunktet omkring øh, voldtægt. Øh, og det er, regner jeg da med, at det er noget af det, som øh, anklageren kommer ind på i sin procedur og kobler de forskellige små indikationer, der kan være og fortæller en historie, hvor er det, man mener, at det her og så videre. Jeg er helt med på, at, 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 at voldtægt er formentlig selve motivet til, at det hele det starter, eller i hvert fald en seksuel omgang af en eller anden form. Øh, og, og det der det røde tråd, jeg tror, hun vil tegne igennem sin procedure, øh, for at ligesom nå hele vejen igennem det øh, anklageskrift, der er lavet.
1: Og Emil Færk, du får det samme spørgsmål, uden at du sådan skal være retsanalytiker, men du har jo siddet og holdt øje med alle retsdag, alt hvad der blev sagt. Så hvad er din forventning?
0: Jamen, vi har jo siddet og hørt på anklageren udspørge uh, tiltalte over to dage. Vi har hørt på hende udspørge adskillige vidner, og vi har hørt hende uh, gennemgå al dokumentationen så sent som i dag. Uh, så jeg vil selvfølgelig se frem til at finde ud af, hvordan hun binder det hele sammen, og hvordan hun vil argumentere for, at han skal finde skyldig i drab og voldtægt, som jo er de to forhold, han ikke har kendt.
1: Sagde altså Emil Færk med fra Aalborg, hvor han netop er kommet ud fra retten, og det var altså... Alt for i dag, næste retsdag, det er tirsdag den 27. juni. Der har været seks retsdage i træk, og nu går der altså halvanden uges tid før den næste. Vi er tilbage den 27. Tak fordi I har set med, og man kan jo altså høre de tidligere programmer som podcast i tv 2 s feed skyggesiden, og man kan selvfølgelig også se det og de tidligere programmer på TV2 Play. Tusind tak fordi du kom, Jakob Bug tidligere anklager, nu forsvarer, og vi er tilbage i retten den 27. juni, Jens Møller. Tak fordi I så med.